0: Un día más, con la gracia del Señor, continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. En este recorrido que estamos haciendo por Audifilia, queremos introducirnos en la espiritualidad de San Juan de Ávila y especialmente que él nos dé a gustar de la vida espiritual y de todo lo que implica la unión con Dios. Estos últimos capítulos veíamos cómo... Eh, siguiendo el Salmo 44, se nos, dijía, se nos decía, Olvida tu pueblo y la casa paterna. El capítulo 103 que continuamos en este recorrido se titula de la siguiente manera. En que se comienza a declarar la palabra que dice, Y codiciará el rey tu hermosura. Y de cuán grande es poner Dios su amor en el hombre. Y que no es esta hermosa hermosura lo corporal y de cuánto ésta sea peligrosa. Comienza diciendo, cosa es de maravillar que haya hermosura en la criatura que pueda atraer a los benditos ojos de Dios para ser él de él codiciada. Dichosa cosa es enamorarse el alma de la hermosura de Dios, mas ni es de maravillar que la fea ame al todo hermoso, ni es de tener en mucho que la criatura ame a su creador, pues se lo debe y recibe de ello eterna paga. Mas enamorarse y, apla y aplacerse Dios en su criatura, esto es de maravillar y agradecer, y cosa de que tener inefable causa de gloriarse y gozarse. Dice, si grande honra ser uno preso por Jesucristo y por título muy honrado, que se llama San Pablo, preso de Jesucristo, teniendo en el cuerpo cadenas de hierro y en el alma cadenas de amor, ¿qué será tener el hombre a Dios preso con el amor? Parece que San Juan de Ávila sigue esta línea que nos apuntaba hace unos capítulos. Por ejemplo, apuntando este... Esto de San Pablo, de ser preso de Jesucristo, sería como lo que veíamos hace algunas semanas, de la esclavitud por amor. Es decir, yo fue, me, me entrego por amor a Jesucristo. Pero sin embargo, dice algo, da un paso más, y dice, ¿qué será tener el hombre a Dios preso con el amor? Fijaos lo que dice, dice, si es gran riqueza no tener corazón, por dárselo a Dios, esto sería la esclavitud, la esclavitud por amor, ¿no? Dice, ¿qué será tener por nuestro el corazón de Dios, el cual se da a quien da su amor? Y tras el corazón da todo sí. Qué bonito es, ¿no? No solo que yo cuando me entrego a Cristo, cuando me doy completamente a Cristo, es que Él se me dona completamente, «Se vacía a mí completamente». Dice, «Porque de quien es nuestro corazón, de aquel somos sin duda. Grandes y muchos son los bienes que la infinita y divina bondad da a los hombres, mas como no haciendo mucho caso de todos ellos en comparación de éste». Dice Job, «Señor, ¿qué cosa es el hombre porque lo engrandeces y pones en él tu corazón?» citando el capítulo 7 del libro de Job. Algo parecido a lo que decía el Salmo 8, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? Dice, dando a entender que, pues, por dar Dios el corazón, se da a él. Tanta diferencia va de dar su corazón por amor a dar otras dádivas, cuanto va de Dios a las criaturas. Y si por las otras dádivas tenemos gracia, la principal causa es porque nos las da con amor y si en ellas nos las debemos gozar, mucho más por hallar gracia y amor en los altísimos ojos de Dios. Y dice, esta es la verdadera honra nuestra de la cual nos podemos gloriar. No de que amamos nosotros a él, porque maldito es quien hace algún caso de sí, ensalzándose de las obras que hace, más de que un Tan alto Rey, a quien adoran los ángeles, quiera por su bondad amar a cosas tan bajas como somos nosotros. No es que, no es que nosotros amemos a Dios, es que Él nos ha amado. Y con un amor eterno, con un amor incondicional. Y le dice, en este caso, a Sancha Carrillo, Mirad pues, doncella, si es razón de oír y ver e inclinar a Dios vuestra oreja, pues que el galardón de ello es que codicie Dios vuestra hermosura. Es decir, Dios se ha enamorado de ti. Dios está loco de amor por tu belleza. Tienes una belleza, podríamos decir al cristiano, tienes una belleza infinita a los ojos de Dios. Continúa diciendo, verdaderamente, aunque las palabras que manda fueran muy dificultosas, se tornarán ligeras de cumplir con tales promesas. Cuanto más, siendo cosa tan poca, con el favor de su gracia, la que nos pide. mas diréis, ¿de dónde viene el alma a tener hermosura? Pues que de por sí es pecadora, y de los pecadores escribe que es denegrida su cara más que los cabrones. Citando el libro de las Lamentaciones. Dice San Juan de Ávila. Si este señor buscase hermosura de cuerpo, no es de maravillar que la hallase. Porque así como él es hermoso, crió todas las cosas hermosas. Para que así fuesen algún pequeño rastro de su hermosura inefable, comparada a la cual toda hermosura es fealdad. Dice, mas sabemos que, dice David, hablando de la esposa de este gran rey, que toda la hermosura de ella consiste en lo de dentro, que es el alma. Y con esto mucha razón, ¿por porque la hermosura del cuerpo es muy poca cosa y puede estar en quien tenga muy fea su alma. Pues, ¿qué aprovecha ser fea en lo más y hermosa en lo menos?, que aprovecha la hermosura en que los hombres pueden mirar y fealdad en lo de dentro, donde Dios mira. De fuera ángel y de dentro demonio. En el fondo, en esta separación alma y cuerpo, no hay tanto que fijarse en esta hermosura o fealdad. Lo importante es la hermosura del alma, la hermosura del alma, que es de la que... Realmente Dios se enamora de un alma que por dentro es realmente hermosa por sus disposiciones, por su búsqueda de Dios, por los deseos que de Dios tiene y por el profundo amor que tiene a Jesucristo. Y continúa diciendo, y no solo esta hermosura no aprovecha para ser amada de Dios, más aún por la mayor parte es ocasión para ser desamada. Porque así como la espiritual hermosura da seso y sabiduría, así la hermosura del cuerpo la suele quitar. No tiene pequeña guerra la castidad, la humildad y el recogimiento de una parte contra la hermosura del cuerpo de otra. Y a muchas mujeres le fuera mejor extrema fealdad fial en el rostro para no tener con quién pelear ¡Qué gran hermosura y gran liviandad con que fueron vencidas! No por pequeño mal, dice Dios a tal alma, perdiste la sabiduría en tu hermosura. Citando el libro, capítulo 28, del profeta Ezequiel. Y en otra parte dice, hiciste abominable tu hermosura. Capítulo 16. Y dice esto porque... Cuando con la hermosura del cuerpo se junta fealdad en las costumbres, es abominable la tan hermosura y tornada en fealdad verdadera. Aquí hace pues, ciertamente una comparación con las personas pues, que a lo mejor han recibido una hermosura, pues bella hermosura en el cuerpo. Sin embargo, dice San Juan de Ávila que tienen que estar prevenidas, porque pudieran, pudieran si no cuidan su alma, pudieran perder la hermosura verdadera, que es la hermosura interior, que es la del alma. Ciertamente podía ser un, conse un consejo a doña Sancha Carrillo, ¿eh? que pues muchos decían que era muy hermosa y que estaba llamada a pues, pertenecer a la corte de la emperatriz Isabel. Dice y continúa San Juan de Ávila dice Bien veo yo que si los ánimos de los que miran las cosas hermosas y de las que son hermosas fuesen puros en buscar a Dios solo en las criaturas cuando ellas fueren más hermosas tanto más claro espejo le serían de la hermosura de Dios Mas ¿a ¿dónde está ahora quien no tenga por temer lo que la escritura dice? que las criaturas son hechas en lazo y cepo para los pies de los necios, citando el libro de la sabiduría, que son los que usan de ellas para las ofensas de Dios, quedándose en ellas, siendo ellas criadas para que por ellas sirviesen a Dios y, sub y subiesen a Él, como por una escalera. Dice, de estos tales, era un tiempo San Agustín, y por eso lloraba después y decía, andaba yo, Señor, feo, por las criaturas hermosas que tú creaste. ¿Y dónde está la pureza de la mujer hermosa para tanto más guardarse limpia en el alma cuanto más hermosura ve en su cuerpo? Dice, naturalmente, huimos más de ensuciarnos cuanto estamos limpios que cuando no. Y hacen al contrario de esto muchas personas que siendo feas no pecarían tanto. Y de la misma limpieza toman ocasión de ensuciarse. Y de estas dice la escritura, como manilla de oro en el hocico del puerco, así es la em mujer hermosa que es loca, citando el libro de los proverbios. Muy poca honra cataría el puerco al oro que en su hocico estuviese y no dejaría, por mucho que resplandeciese, de ensuciarlo y meterlo en el hediondo cieno. Así es la mujer loca, que emplea su hermosura sin ningún. sin algún asco en mil liviandades y diondeces, ya en su cuerpo, ya en su alma. Si algo nos queda claro de todo lo que San Juan de Ávila nos ha dicho en este punto, es que la hermosura, la belleza exterior, nos debería llevar a contemplar la grandeza y la belleza de Dios la hermosura de Dios, lejos de llevarnos a lo contrario, a pensar pues quizá en, pues, en algo que afee el alma interior. Y precisamente hemos de tener, o advierte, que aquellos que han sido pues enriquecidos con el don de la belleza exterior, pues deben guardarse, especialmente de guardar su hermosura para Dios y de conservarla. Dice que San Agustín... Pues durante un tiempo andaba feo por las criaturas hermosas, que Dios las creó, que Dios las creó. Por eso pide especialmente la pureza de la mujer hermosa, la pureza, para que guarde limpia su alma cuanto más hermosa vea su cuerpo. Dice, pues si la hermosura no ayuda, continúa diciendo, antes desayuda a guardar la limpieza de la propia alma. Qué pensáis que hace en las almas de quien la mira? La hermosura no ayuda muchas veces, pues, a guardar la limpieza del alma. Dice las almas de quien las mía, de quien las mira. Dice oh buen, oh cuán buena cosa sería no tener ellos ojos para mirar, ni ellas pies para andar, ni manos para sermosear, ni gana para ver ni ser vistas. Pues de lo uno y de lo otro suele muchas veces salir el de determinado deseo de la mala codicia y darse tantas puñadas mortales en sus almas, cuanto malos deseos determinados tuvieron. Y termina la argumentación. ¿Y quién los contará? ¿Qué dirán a esto los hombres perdidos y estas miserables mujeres hermosas al parecer? Y feas, según la verdad, cuando les falte la hermosura del cuerpo, por la cual tanto trabajaron, y se tornen tan hediondos sus cuerpos en las sepulturas, cuando hediondas andaban sus almas debajo los cuerpos hermosos, y sean así presentadas desnudas de bienes delante de los ojos de aquel al cual no curaron parecer bien, y sean avergonzadas de sus secretas maldades, probando por experiencia que vino el día en que Dios había amenazado y echó a perder los nombres de los ídolos de la tierra, citando el libro del profeta Zacarías. Dice, ídolo es la mujer vana y hermosa que quiere contracer a Dios verdadero, pintándose como Dios no la pintó y queriendo que los corazones de los hombres malamente se ocupen en ella, y haciendo para ello todo lo que puede y deseando lo que no puede. Los nombres muy mentados de estas, destruirlos a Dios, para que sepan que no aprovecha ser mentadas en la boca de los hombres si están raídas del libro de Dios. En el fondo, lo que nos quiere llevar San Juan de Ávila es a contemplar nuestra indigencia humana, una indigencia que quizá pone mucho interés en una belleza corporal o en una buena presencia, pero que en el fondo descuida el alma. Podemos estar muy preocupados por el cuerpo, muy preocupados por aparentar bien, porque se vea una buena apariencia exterior. Pero aquí lo importante es el alma, el alma. Y el alma que se vanagloria de su belleza termina perdiéndose a sí mismo. Un sano cuidado de su aspecto corporal, de, de la salud corporal, incluso de cierta belleza, es lógico. Pero cuando esto determina una excesiva un excesivo cuidado del cuerpo, algo que hoy ciertamente está de moda, pues puede llegar a esto que nos señala San Juan de Ávila. Y es que llegue el momento en el que nos presentemos delante de Dios desnudos de bienes. Delante de aquel al cual no curaron parecer bien. Delante de quien verdaderamente debemos aparecer bellos, podríamos decir, ¿no? Pues no es otro que delante de Dios. Y la belleza interior del hombre está en su alma, en su alma. Su cuerpo pues, será pues, sepultado en debilidad. Y presentado ante Dios desnudo de bienes, incluso nuestra hermosura corporal. Pues precisamente delante de Dios es de quien debemos intentar procurar y buscar ser guapos ¿eh? y bellos ante Dios. Dice, de esta hermosura os amonesto, doncella de Cristo, que ni aún os acordéis de ella. Porque si las mujeres vanas se pasan como quiera donde no las ve hombre, y guardan su hermosura para cuando las mire alguna muchedumbre de pueblo o algún alto príncipe, ¿cuánto más la doncella de Cristo debe hacer otro tanto, esperando aquel día, cuando ha de ser vista de todos los ángeles y del Señor de los hombres y de los ángeles, cuando aparecerá mejor la faz llorosa de la risueña y el vestido bajo que el precioso y la virtud que la hermosura? Es decir, si, si las mujeres hermosas se guardan para sus futuros maridos, precisamente en el siglo XVI, pues se guardaban especialmente de no mostrar aquello que no debían mostrar, dice, ¿cuánto más nos deberíamos nosotros guardar para Dios? ¿Mm? Dice, mas no penséis que basta tener vuestro corazón limpio de esta vanidad, mas convieneos mucho mirar y remirar. No seáis causa de... De quien os mirase se le aparte el corazón de Dios ni un solo punto. Dice, la panas doncellas del mundo desean parecer bien ante los hombres, mas la de Cristo ninguna cosa debe tanto huir ni temer como bien parecer, porque no puede ser peor locura que desear lo que es peligro suyo y ajeno. Acordaos de lo que San Jerónimo dice a una doncella, guárdate que no des alguna ocasión de deseo malo porque tu esposo es celoso y peor es ser adúltera contra Cristo que contra el marido. Dice, en otra parte dice, acuérdate que te he dicho que eres hecha sacrificio de Dios y el sacrificio da santificación a las otras cosas y cualquiera que de él dignamente participare será participante en la santificación. Pues de esta manera, haz que por tu causa, como por sacrificio divino, se santifiquen las otras. Con las cuales así vivas, que quien quiera que tocare tu vida, con el mirarte o con el oírte, sienta en sí la fuerza de la santificación y deseándote mirar, sea hecho digno de sacrificio. Todo esto dice San Jerónimo. Así termina el capítulo San Juan de Ávila con esta recomendación importante. Es decir, no es solo que nosotros guardemos el corazón para Dios, nuestra hermosura para Dios, y ciertamente hemos de hacerlo, también procurar que nosotros no seamos ocasión de que otros se aparten de Dios. Es por eso que el pudor, que hoy en día quizás no se cuida demasiado, sea un valor importante, una virtud que debamos procurar ejercitarnos en nuestra vida. El pudor a la hora del vestido, el pudor a la hora de mostrar pues nuestra intimidad. Qué importante es que esta santidad que queremos vivir nosotros en nuestra vida también la mostremos en nuestra forma de vestir, nuestra forma de comportarnos con los temas. Pues pidámosle al Señor por intercesión de San Juan de Ávila que nos ayude a vivir en el pudor recordamos que pueden escuchar el resto de programas en el podcast de Radio María, así como también pueden mandarnos alguna recomendación al correo electrónico del programa. San Juan de Ávila, es Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.